0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Nora Emlau und Saskia Franz. Und ganz, ganz viel Publikum. Also macht euch mal bemerkbar. Mich kennt ihr ja schon ziemlich lange. Seit 13 Jahren leite ich den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Für alle, die es immer noch nicht wissen, wo Benningen am Neckar ist, das ist im wunderschönen Baden-Württemberg. Der Bürgermeister würde sagen, wir liegen in der Neckarschleife. Und weil wir Pädagogik so gut finden und immer mal wieder das darf man in dem Rahmen mal sagen. Gerne geilen Scheiß machen. <lacht> Sitzen wir hier heute Abend zusammen. Wir haben jetzt schon eine Stunde Vortrag mit dir, liebe Nora, hinter uns. Und Nora, ich glaube nicht, dass dich jemand nicht kennt, aber
1: sag da nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Okay. Ich glaube, dass nicht viele Menschen nicht kennen. Mein Name ist Nora Imlau. Ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen und habe verschiedene... Bücher geschrieben und heute Abend habe ich hier in Benning über mein Buch in guten Händen gesprochen und in dem Buch geht es darum, wie wir für unsere Kinder ein starkes Bindungsnetz knüpfen können. Mhm.
0: Und das war so die Hauptsache und eigentlich haben wir ja jetzt schon ganz viel losgelöst und weißt du, das Besondere ist, hier heute Abend an dem Publikum, da sitzen so viele pädagogische Fachkräfte und sie haben das alle gehört, was du gesagt hast. Und die können sich jetzt alle erstmal auf die Schulter klopfen, weil die sind nicht ausgebrannt und die haben immer noch Bock auf Bindung. Also, weil es ja sonst keiner macht, klopft euch mal ordentlich auf die Schulter und fühlt euch gelobt und geschmeichelt durch den Vortrag. Und dann war es ja schon auch so ein bisschen heute wie so eine Lottoziehung, ne? weil es gibt auch ganz, ganz viele Kindergartenfamilien aus unserer Einrichtung, die hier sitzen. Und die haben heute gedacht, boah. So geil wie ein Sechser im Lotto. Wir haben einen Kindergartenplatz und läuft. Also das ist ja hier, was, was jetzt heute Abend schon mal passiert ist. Und wir haben ganz viele über Bindung gehört und über Zutrauen und Vertrauen. Jetzt habe ich das Glück, dass meine Kinder in einem Alter sind, wo sie... Wochentags schon von Wochenende unterscheiden können. Die Eltern, die nachts noch aufstehen, wissen, was das für eine große Bedeutung hat, wenn Kinder diese Unterschiede bereits treffen können. Und neulich habe ich was Spannendes auf Instagram gelesen. Da schrieb einer, das Leben auf dem Land ist so, dass man zwei Kinder rausschickt und vier zum Mittagessen zurückkommen. Und so ungefähr ist es ein bisschen in Benningen am Neckar. Jetzt haben wir ganz viel heute über Bindung und Beziehung gehört. Du hast auch ganz viel schon gesagt über eine außerfamiliäre Betreuung, wie wichtig das ist, dass man eine Chance hat, ins Gute miteinander zu kommen. Hast du denn einen Tipp für die Eltern unter uns, die hier sitzen, wenn sie das Gefühl haben, ich komme nicht in einen guten Austausch in der Kita? Wie gibt es irgendwie einen Türöffner oder einen Icebreaker oder Irgendwas, wo du sagst, so könnte man ein Thema mal ansprechen.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, es gibt chronisch zu wenig Schulterklopfen für pädagogische Fachkräfte in diesem Land. Und tatsächlich ist es ja leider auch so, dass viele pädagogische Fachkräfte in ihrer Arbeit die Erfahrung machen, dass wenn Eltern kommen, dass sie dann oft kommen, um sich zu beschweren. Und es gibt teilweise wirklich so eine intuitive Abwehrhaltung, wenn jemand um ein Elterngespräch bittet, weil dann manche pädagogischen Fachkräfte sofort denken, oh Gott, jetzt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Und das ist natürlich keine ideale Ausgangsbasis, um miteinander in einen vertrauensvollen Austausch zu kommen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns klar machen, wenn wir als Eltern mit irgendeinem Anliegen in die Kita kommen oder in eine Tagespflege, dass uns dort ein Mensch gegenüber sitzt, der Wertschätzung braucht und dass der Einstieg in ein Gespräch immer über Wertschätzung gehen sollte. Und ich selber habe ja schon sehr, sehr, sehr viele Elterngespräche geführt und gehe jedes Mal rein und sage erstmal ehrlich und von Herzen, wie krass ich das finde, was diese Person für einen Job macht. Ob ich da von der Grundschullehrerin sitze oder von einem Gymnasiallehrer oder von der Erzieherin oder vom Tagesvater, immer fange ich das Gespräch damit an, dass ich erstmal sage, ich finde das total toll, was die hier machen. Und ich bewundere einfach auch die Hingabe zu diesem Beruf, weil ich glaube, es gibt keinen verantwortungsvolleren Beruf auf der Welt, als Kinder ins Leben zu begleiten. Ich glaube, das sollte der bestbezahlte Job in diesem Land sein, weil es keinen mit mehr Verantwortung gibt. Und dann hebe ich ein paar spezifische Dinge heraus, die ich gut finde und die mir gut gefallen. Und das ist kein Einschleimen und das ist kein Honig ums Maul schmieren, sondern es ist wirklich eine ehrliche Wertschätzung, die dann die Arbeitsgrundlage dafür schafft, zu sagen... Und weil Sie eine tolle Pädagogin sind und eine tolle Pädagoge sind, habe ich das Vertrauen, mit Ihnen über folgendes Anliegen zu sprechen. Es gibt etwas, was mir Sorgen macht. Es gibt etwas, wo ich eine Frage habe. Es gibt etwas, wo ich das Gefühl habe, meinem Kind geht es nicht gut. Ne? Und dann ist sofort die Beziehung eine ganz andere, als wenn ich sofort reingehe und sage, mit Ihnen muss ich reden, so wie Sie die Mittagsschlafzeit regeln. Das geht gar nicht. Und ich finde immer, dass
0: wir uns gegenseitig so ein schon gefülltes Konto an Vertrauen entgegenbringen müssen. Ja, die Fachkräfte den Eltern und die Eltern den Fachkräften. Und nicht, wo man sagt, naja, warte mal hier, dein Konto ist eigentlich mhm. auf dem Stand von minus 50 und das musst du dir jetzt erstmal hocharbeiten und dann wollen wir mal gucken, ob wir Freunde werden. Sondern, dass, dass man da einfach mit dem Bonus reingeht. Und ja, dann geht es vielleicht mal ins Minus. Aber man hat immer wieder die Chance, da rauszukommen und eher dann noch mal zu gucken, warum ist es abgestürzt? Warum ist es abgerutscht? Was stört eigentlich gerade die Beziehung und die Bindung? Und du hast vorher auch noch mal hervorgehoben, wie wichtig dann die Eingewöhnung ist. Ja. Magst du noch mal kurz sagen, warum die
1: Eingewöhnung eigentlich so wichtig ist? Die Eingewöhnung erfüllt ja mehrere Aufgaben auf einmal. Eine zentrale Aufgabe der Eingewöhnung ist, dass das Kind eine Bindungsbeziehung aufbauen kann zu der Person, die in Zukunft viele Stunden mit ihm verbringen wird. Das heißt, das Kind hat eine Bindungsbeziehung geknüpft bereits, zum Beispiel an seine Eltern und jetzt muss es lernen, dass es noch weitere Bindungspersonen in seinem Leben geben wird und diese Bindung, die muss sich erst aufbauen und dafür braucht es Zeit und Geduld und Feinfühligkeit und dafür ist die Eingewöhnung da und wir wissen aus ganz viel bindungswissenschaftlicher Forschung dass Bindungssicherheit nur entsteht, wenn eine schon vertrau Bindungsperson erstmal als sicherer Hafen verfügbar ist. Nur dann kann sich ein Kind für weitere Bindungsbeziehungen öffnen. Das heißt, jede Form von Schocktherapie, geh einfach raus, das wird sich schon beruhigen, schafft keine Umstände für Bindungssicherheit, sondern Bindungssicherheit entsteht, wenn ein Kind an einem sicheren Ort mit einem sicheren Hafen im Rücken neue Menschen kennenlernt und merkt, die sind ja auch total nett und vertrauenswürdig. Und das, das ist,
0: Coole ist ja daran, dass du einerseits gesagt hast, Bindung ist ganz einfach. Ja. Und auf der anderen Seite ist Bindung sau anstrengend. Ja, ja auch das hat sie, hat sie vorher gesagt. Ne? Ich habe es geho- gehört, dass sie gesagt hat, na ja, und manchmal sind wir als Mütter ganz ja. schön ausgebrannt, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen hier in Beziehung gehen, ja. wir müssen was leisten. Und genauso geht es eigentlich den Fachkräften genau. auch. Also diese Phase der Eingewöhnung, ist sauanstrengend. anstrengend, unglaublich vor, Weil man muss so präsent sein. Und nachher, wenn man sich einen Puffer, einen Polster aufgebaut hat, und so ist es für eure Kinder auch, dass man dann sagen kann, ja, ich habe jetzt einen Puffer, ich habe einen Polster... Und dann reicht Qualitätszeit. Das heißt nicht, dass es am Tag zehn Stunden sein müssen, sondern Qualitätszeit heißt auch mal, es reicht auch mal eine Viertelstunde, äh, die man miteinander an dem Tag verbringt. Aber in der Viertelstunde ist halt kein Handy wichtig und niemand anderes, sondern ich gebe meinem Gegenüber,
1: in dem Fall meinem Kind, das Gefühl, die wichtigste Person auf der ganzen Welt zu sein. Genau. Und gleichzeitig ist es eben mir auch wichtig zu betonen, dass wir diese Eingewöhnung nicht nur für die Kinder machen, sondern auch die pädagogischen Fachkräfte ihrerseits müssen eine Verbindung aufbauen zu diesem Kind, um das sie sich kümmern und sorgen sollen. Sie müssen das kennenlernen. Sie müssen für sich auch eine Beziehung zu diesem Kind knüpfen, die immer wieder neu und individuell ist und die in ihr Arbeiten erleichtert. Und es ist auch eine wichtige Phase der Eingewöhnung für die Eltern, weil Eltern in diesem Moment lernen, dass sie loslassen und vertrauen können. Dass da Menschen sind, die keine Fremden sind, sondern dass auch die Eltern mit den Fachkräften vertraut werden und umgekehrt. so dass da insgesamt einfach eine Vertrauensbeziehung besteht. Und es ist klar nachgewiesen, dass wenn beispielsweise Eltern den Kita-ErzieherInnen kein Vertrauen gegenüberbringen, dass dann die Kinder das oft auch intuitiv spüren und sich nicht an die binden können. Während wenn Eltern und Fachkräfte sich gut verstehen, beispielsweise ist das oft der Fall bei der Eingewöhnung von Geschwisterkindern, dass dann die Eingewöhnung ganz, ganz leicht läuft, weil die Kinder intuitiv spüren, meine Eltern finden die total super hier, dann kann ich die auch bedingungslos super finden. Und gleichzeitig ist mir noch wichtig zu betonen, dass es nicht sozusagen das eine Modell für die perfekte Eingewöhnung gibt. Es gibt Kinder, die brauchen ungelogen drei Tage und bleiben wo und fühlen sich wohl. Und es gibt Kinder, die brauchen drei Monate und haben immer noch Schwierigkeiten. Und keins ist besser oder schlechter als das andere. Und das ganz Zentrale für eine gelingende Eingewöhnung ist, dass man nicht anfängt, wenn irgendwas rattert und schief läuft und vielleicht schwierig ist, nach Schuldigen zu suchen und zu sagen, die Eltern können nicht loslassen, die Fachkraft ist zu unsensibel, das Kind ist zu sensibel. So, Sondern, dass man immer gemeinsam versucht, nach einer Lösung zu suchen. Wie kann es uns allen miteinander gut gehen? Wie können wir miteinander in Verbindung kommen und bleiben?
0: Lass uns nochmal kurz auf die Bedürfnisorientierung gucken. Da hast du vorher auch noch mal was dazu gesagt. Du hast gesagt, naja, umso kleiner das Kind, umso wichtiger ist es, dass man prompt und adäquat reagiert. Ja, wenn ich das jetzt überspitzt auslege, würde das ja heißen, ich muss da immer sitzen und drauf warten, dass mein Kind jetzt muckst und was tut und dann zack,
1: Genau und richtig handeln. Das ist nicht gemeint. Deswegen angemessen und nicht in Lichtgeschwindigkeit. Der Ansatz von Be- Bedürfnisorientierung ist nicht, dass Eltern oder andere Bindungspersonen ihr Leben quasi mit einer Pausetaste stoppen müssen, um nur noch über dem Kind zu lauern, um bloß kein Signal zu verpassen. Das wäre überhaupt nicht gesund. Sondern was wichtig ist, ist, dass Kinder die Erfahrung machen, und zwar beständig und kontinuierlich, dass da Erwachsene sind, die sich durchaus auch um sich und ihr eigenes Leben kümmern, die auch mal ein Signal verpassen, die man auch manchmal dreimal erinnern muss, aber die grundsätzlich freundlich und zu sondern einen nicht mit Absicht ignorieren, sondern die Signale wahrnehmen, die, die sie halt wahrnehmen, wenn sie gerade auf Toilette sind, nehmen sie vielleicht gerade mal ein Signal nicht wahr und sich dann zuwenden und kümmern und die nicht wütend werden, wenn ein Bedürfnis angemeldet wird, sondern die es als absolut legitim empfinden, wenn Kinder Bedürfnisse anmelden. Und das Spannende ist in der Bedürfnisorientierung, dass es nicht immer darum geht, jedes Bedürfnis sofort zu beantworten. Es wird immer auch mal im Alltag Momente geben, wo ein Kind ein Bedürfnis anmeldet und wir können das gerade nicht erfüllen. Entscheid für das Kind ist, dass es für das Anmelden des Bedürfnisses nicht beschämt wird, sondern dass wir validieren, dieses Bedürfnis ist jetzt da, auch wenn ich es dir nicht erfüllen kann. Und es ist völlig klar, dass wenn beispielsweise ein kleines Baby in einem Bett liegt und schläft und es weint und es ruft und es braucht 30 Sekunden, bis jemand bei seinem Bettchen ist, dann ist das für das Kind völlig in Ordnung und gut zu verarbeiten. Wenn das Kind aber weint und jemand kommt rein und sagt, das ist noch nicht dein Mittagschlaf vorbei, und geht wieder raus und lässt sich nicht wieder blicken. Dann wird das Bedürfnis nach Nähe und Rückversicherung kontinuierlich nicht erfüllt. Und das ist nicht bedürfnisorientiert. Und das Besondere in der Bedürfnisorientierung ist ja, dass es auch um die Bedürfnisse
0: aller Beteiligten geht. Also es geht genauso um die Bedürfnisse der Mutter, des Vaters, der Geschwisterkinder, die ja dann auch noch dazu kommen und nicht nur um das ein einzelne Kind. Und der Vorteil, den wir als Erwachsene haben, ist, dass wir ja schon... Müsste man meinen, gelernt haben, unsere Bedürfnisse auch mal hinten anzustellen, oder wir können einfach unsere Bedürfnisse schon ein bisschen besser regulieren, aber auch da gibt's Bedürfnisse, die können wir einfach nicht wegdenken. Wenn ich aufs Klo muss, muss ich aufs Klo, dann kann ich vielleicht noch mal kurz einhalten, aber das zweite Mal einhalten ist dann schon kritisch. Ja, dann muss ich halt, ein, dann muss ich einfach gehen und kann ich zurückhalten wollen, wie ich möchte, um in dieses Beispiel dazu zu sagen, aber auch das ist ja für die Kinder in Ordnung zu sehen, Ja, die Mama oder
1: der Papa haben, haben auch Bedürfnisse. Absolut, es ist ja so, wichtig. Also es wäre für die kindliche Entwicklung überhaupt nicht gesund, wenn sie ihre Eltern oder andere Bindungspersonen als so eine Art Bedürfniserfüllungsautomaten wahrnehmen würden, die einfach immer nur geben und machen und tun und selbst keine Bedürfnisse haben. Denn wenn Kinder das so erleben, dann denken sie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, auf die muss man keine Rücksicht nehmen, die brauchen nichts. Und das ist ja nicht, was wir ihnen über den Umgang mit anderen Menschen vorleben wollen, sondern eine ganz wichtige Entwicklungsaufgabe der ersten Jahre ist, dass Kinder lernen, ich bin wichtig und meine Bedürfnisse sind wichtig, aber ich bin nicht allein auf der Welt. Und da sind andere Menschen, die haben auch Bedürfnisse und manchmal reiben die aneinander und manchmal muss ich einen Moment zurückstehen, manchmal muss ich ein anderes Moment zurückstehen und so kommen wir zusammen. Und jetzt wollen wir euch mit einbinden, also das ist natürlich
0: großartig, ganz viele sitzen hier, weil sie sagen, wo Nora Imlau will ich schon längstens mal live gehört haben und wenn ich mal Nora Imlau was <lacht> fragen könnte, dann würde ich doch Folgendes fragen. Also fühlt euch frei, Felix kriegt jetzt das Mikrofon in die Hand gedrückt und springt gerne zu euch und auf die Antwort müsst ihr dann so lange warten, bis Felix in Schallgeschwindigkeit wieder zu uns
1: Okay, ist.
0: Da ist schon direkt ne, jemand. Na, danke für den tollen Vortrag, Nora. Du hast angesprochen das schlechte Gewissen, was ganz oft in Verbindung mit außerfamiliärer Betreuung einhergeht. Wie gehe ich damit um, wenn ich das bei mir merke und für mich selbst weiß, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, aber es kommt trotzdem immer wieder. Wie
1: kann ich da gut mit umgehen? Danke für die Frage. voll ungewohnt für mich mit so einem Podcast. Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, wie gehen wir mit Schuldgefühlen um? Und ich glaube, das ist total wichtig, uns einfach klar zu machen, warum haben wir Menschen Schuldgefühle? Also warum hat die Natur das erfunden, wenn man so will, dass wir Schuld und Scham empfinden können? Und tatsächlich sind Schuld und Scham ganz wichtige Gefühle, weil die uns darauf hinweisen, wenn wir etwas falsch gemacht haben und wenn wir als Menschen miteinander klarkommen wollen, dann brauchen wir sowas wie ein schlechtes Gewissen, wenn wir was falsch gemacht haben, sonst gäbe es Mord und Totschlag. Das heißt, es ist ganz wertvoll, dass wir Schuld und Scham fühlen können und manchmal sind Schuld und Scham ja auch berechtigt und führen dazu, dass wir ein gewisses Verhalten verändern müssen oder dass wir uns entschuldigen müssen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass, dass wir was kippen müssen. Es gibt aber auch so unproduktive Schuldgefühle. Schuldgefühle, die immer da sind, die im Hintergrund nagen, die aber nie wirklich in irgendeine Form von Lösung sich überführen lassen, sondern die uns einfach nur Lebensqualität nehmen. Und es ist wichtig, sich das einfach manchmal nochmal machen und zu sagen, ich gucke mir dieses Schuldgefühl jetzt nochmal an. Hat dieses Schuldgefühl irgendeinen Nutzen für mich? Gibt es irgendwas, was ich aus diesem Schuldgefühl vielleicht nochmal für mich herleiten kann, was es mir sagen will? Und wenn dieses Schuldgefühl mir zum Beispiel sagt, ich habe so ein bisschen schlechtes das Gewissen, dass ich mein Kind vielleicht zu früh, zu lange in die Kita gegeben habe, dann kann ich für mich vielleicht daraus ziehen und sagen, ich habe wirklich eine große Sorge davor, diese frühen Jahre mit meinem Kind zu verpassen. Was kann ich denn hier und heute jetzt damit tun? Wo kann ich denn vielleicht jetzt noch eine Entscheidung treffen, dass ich das Gefühl habe für mich, ich verbringe genug Zeit mit meinem Kind, sodass es mir gut geht und meinem Kind gut geht. Dann mache ich was Produktives mit diesem Schuldgefühl. Und danach darf ich dieses Schuldgefühl, das klingt so ein bisschen esoterisch, verabschieden. Ich darf innerlich zu diesem Schuldgefühl sagen, vielen Dank, du hast mich oftmals aufmerksam gemacht, jetzt kannst du gehen. Ja Und das gilt wirklich in jedem Kontext. Das ist tatsächlich auch was, was in Psychotherapien teilweise so gemacht wird, dass man sich das Schuldgefühl wie ein Gegenüber vorstellt, dem man dankt, weil es wichtig ist, dass es da war. Es hat uns auf was hingewiesen und jetzt darf es gehen. Und manchmal müssen wir das ein paar Mal wiederholen. Aber wenn wir uns klar machen, dass Schuldgefühle uns oft eingeflüstert sind von einer Gesellschaft, in der Mütter es nicht richtig machen können, egal was sie tun. Dann ändert sich dieses Schuldgefühl manchmal in so eine gewisse Wut. Und diese Wut hilft uns dabei, dieses Schuldgefühl auch wegzuschicken und zu sagen, weißt du was, bleib mir fort, mein Leben ist auch so anstrengend genug. Ja, ich brauche dich nicht mehr. Und diese Wut kann was ganz Konstruktives mit sich bringen und dafür müssen wir uns klar machen, dass das kein Schuldgefühl ist, das auf unserer individuellen Entscheidung basiert, sondern dass das ein Schuldgefühl ist, das uns eingeredet wurde und das uns eingeredet wird von der Gesellschaft, die von Müttern speziell das Unmögliche verlangt. Wir sollen immer für unsere Kinder da sein und für unsere Elternvorsorge sorgen. Wir sollen ganz viel arbeiten, aber bloß nicht zu viel und bloß nicht zu früh, aber auch nicht zu wenig, weil dann sind wir faul. Ja, das kann kein Mensch erfüllen. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich nochmal das Kind anzugucken, die Situation anzugucken, so wie sie ist und innerlich sich zu sagen, wir haben das gut gemacht. Mit dem besten Wissen und Gewissen zu der Zeit, wie wir es hatten, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben und jetzt darf das Schuldgefühl gehen. Hilft das? Okay,
0: und ich finde, da passt noch ganz gut dazu diese Hilfsmittel, die du gesagt hast. Du hast vorher gesprochen über den Pizzaservice, der zum besten Freund wird. Also ja, wo steht geschrieben, dass man nicht auch mal auf so Helfer zurückgreifen kann, dass man nicht auch mal sich ein Essen bestellen kann oder ein Tiefkühlessen machen kann oder dass man dann sagen muss, wo steht denn geschrieben, dass ein Haushalt mit Kindern immer perfekt aussehen soll. Also dann zu sagen, wo kann ich denn für mich Abstriche machen, ohne dass mein Schuldgefühl noch größer wird? Wie kann ich mir da Brücken bauen?
1: Ja. Wer traut sich noch? Ah, da Also genau, die Frage war, wie kann ich erkennen, ob mein Kind eine tatsächlich Trennungsangst oder einen Trennungsschmerz hat oder tatsächlich es ihm nicht gut geht längerfristig an dem Ort, wo es bleiben soll in der Betreuungssituation, so dass ich da wirklich auch was ändern müsste. Das ist eine ganz große und wichtige Frage, die viele viele Eltern umtreibt und es gibt da keine simple Formel, wo man sagen kann, mach diesen Check und dann weißt du es sicher. Was tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du mit den Personen, die deine Kinder betreuen deiner, oder dein Kind betreuen in deiner Abwesenheit, in einen engen und vertrauensvollen Austausch gehst. Also wenn dein Kind, geht es in die Kita? Ja. Genau, wenn dein Kind in die Kita geht und ihr habt einen schwierigen Abschied oder einen schwierigen Morgen, dann vereinbare mit, den Fachkräften vor Ort, dass du nach einer halben Stunde oder so nochmal anrufen kannst und dass sie dir ehrlich erzählen, wie es deinem Kind geht. Manche Fachkräfte lassen sich darauf ein, dir ein Foto zu schicken von deinem Kind. Wie geht es ihnen nach einer halben Stunde? Wie geht es ihnen nach einer Stunde? Wie wirkt es? Und dann guck wirklich hin. Es geht wirklich auch darum, wie wirkt sein Gesicht? Wie geht es deinem Kind in dem Moment, wo du abholen kommst? Kannst, kannst du mal in die Kita kommen und dein Kind weiß noch nicht, dass du da bist? Kannst du einen kleinen Moment im Türrahmen stehen und das Spielen sehen oder interagieren sehen mit anderen? Und was siehst du da, wenn du da hinschaust? Es gibt Kinder, denen sieht man an, dass sie den ganzen Tag im Prinzip nur darauf gewartet haben, wieder gehen zu dürfen. Und das ist ein echtes Alarmsignal. Und da geht es nicht um einen einzelnen Tag, wo ein Kind mal schlecht dran ist und in der Laser-Ecke sitzt und sagt, geh heim. So, ja? Sondern wenn du gespiegelt bekommst vom pädagogischen Personal vor Ort und wenn du beim Abholen merkst, mein Kind sitzt die Zeit hier einfach nur ab. Ja? Dann sollten wirklich alle Alarmglocken schrillen. Und umgekehrt ist es so, dass wenn dein Kind Trennungsschmerz hat, auch ausgeprägten Trennungsschmerz und da sind Menschen vor Ort, die können es durch diesen Schmerz begleiten und die können Raum geben für diese Gefühle und es beruhigen und trösten und ins Spiel überführen und danach geht es deinem Kind da gut und wenn du es abholst, es ist gelöst und im Spiel und fröhlich und vielleicht ein bisschen erschöpft, aber grundsätzlich wirkt es zufrieden und auch zu Hause nicht belastet von dem Kita-Attack, den es hinter sich hat, dann kannst du das Vertrauen haben, dass es tatsächlich ein Kind, das sich mit Abschieden schwer tut. Aber das grundsätzlich in guten Händen ist.
0: Und wir würden erstmal sagen, naja, kann man die Zeit verkürzen. ja Also wenn du das Gefühl hast, für das Kind ist es lang, was kannst du leisten? Kannst du die Betreuungszeit verkürzen? Gibt es da erstmal ein Zeitfenster, wo man mit einem, kurzen, mit einem kurzen Abstand anfängt? Dann ist es vielleicht erstmal nur eine Stunde, dass es überschaubar ist für das Kind, dass man sich Anker im Tagesablauf in der Kita sucht wo man sagt, da kann sich das Kind dran orientieren, da kann es die Zeit dran messen und da weiß es, wenn das passiert, dann kommt die Mama. Und wenn die Phase gut läuft, erhöht man für die nächste Phase und guckt, ja, wie lange können wir es jetzt ausbauen. Und irgendwann macht es dann Klick und da ist es dann nicht mehr relevant, wie lange das Kind da ist, weil dann ist das Kind angekommen und dann schafft es den ganzen Tag ganz arg
1: gut. Hi. meine Frage kam vorhin noch auf, da ging es um die Grenzen setzen von den Kindern, aber trotzdem auf die Bedürfnisse eingehen. Ich würde gerne nochmal so einen Blickwinkel von einer vierfachen Mutter <lacht> gern hören, wie sie denn besser die Grenzen setzt, weil ich oft an die Situation gerade, dass ich einfach manchmal nicht weiß, wie ich reagieren soll, besser, dass sie zwar in dem Wutausbruch, wo sie sich dann in dem Moment befindet und ich in meiner Überforderung in, in manchen Situationen vielleicht, dass ich da einfach noch mal ein bisschen einen besseren Lösungsweg finde. Danke für die Frage. Die kommen ganz, ganz häufig. Deswegen habe ich ein Buch darüber geschrieben. Okay. Das liegt da hinten. Das heißt, meine Grenze ist dann halt. Und das ist tatsächlich ein Buch, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil ich das so nachfühlen kann, auch aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd und schwer das ist, wenn wir diese Kinder liebevoll begleiten wollen und freiheitlich groß werden lassen wollen. Und dann sind die ganz freiheitlich. Und zwar in der Weise, dass wir das Gefühl haben, wie soll ich damit jetzt noch umgehen? Dieses Kind ist so stark, dass ich mich manchmal regelrecht machtlos fühle angesichts dieser Willensstärke. Wie soll man denn da noch Grenzen wahren? Ja? Und wir haben alle oft gelernt, dass Grenzen setzen letztlich auch immer was mit einer gewissen Gewaltausübung zu tun hat. Nicht unbedingt mit körperlicher Gewalt, aber wenn ein Kind nicht hört, dann muss es eine Konsequenz erfahren. Und wenn wir das aber nicht mehr wollen, was machen wir denn dann? Wie wahren wir denn eine Grenze? Das sind ganz, ganz zentrale Fragen. Und in meinem Buch Schreibe ich da ganz viel drüber. Die Kurzfassung ist letztlich, wenn unsere Kinder uns mit großer Vehemenz und Willensstärke darlegen, was sie jetzt wollen, dann brauchen sie, dass wir mit der gleichen Vehemenz und Willensstärke dagegenhalten können und sagen, was wir wollen. Und manchmal knallt dann. Und das ist tatsächlich so, dass unsere Kinder manchmal genau diese Erfahrung auch brauchen und suchen, dass sie merken, wo höre ich auf und wo fängt meine Mama an. Ja, und es geht nicht darum zu sagen, ich bin groß, du bist klein, du hast immer zu gehorchen. Wenn unsere Bedürfnisse aneinander knallen, kann durchaus auch mal das Ergebnis sein, dass wir sagen, ich sehe, das ist dir total wichtig, mir nicht so sehr. Okay, ja, dann bleiben wir halt noch eine halbe Stunde länger hier. Und es kann andere Momente geben, wo wir mit großer erwachsener Klarheit sagen müssen, ich weiß, dass du sehr gerne jetzt noch ein zweites Eis essen möchtest. Und ich bin für deine Gesundheit und deine Sicherheit verantwortlich. Und ich sage jetzt nein. Und ich habe vorhin einmal gesagt, ich finde es wichtig, dass Kinder für ihre Belange nicht beschämt werden. Und tatsächlich ist das das, was ja ganz oft früher passiert ist. Dass man dann anfängt zu sagen, es ist unmöglich, dass du jetzt ein zweites Eis willst. Die haben dir schon eins gekauft, undankbares, girl. Bald kriegst du gar kein Eis mehr. So, ja? Und das ist kein Grenzenwahren. Das ist einfach herabwürdigen. Grenzenwaren bedeutet... Du bist jetzt traurig und wütend, dass du kein Eis bekommst. Das ist total okay. Ich kann das aushalten. Es ist mir nicht egal. Ich habe Empathie für dich und dein Gefühl und bleibt diese Grenze klar. Und ich weiß, das hört sich jetzt sehr theoretisch an. Das sagt man auch so nicht zu einem zweijährigen Kind. Aber das ist die Haltung. Das heißt, wenn dein Kind wütet und schreit und tobt, musst du für dich lernen, dass das kein Angriff auf dich ist. Dein Kind hasst dich nicht. Und du bist keine schlechte oder blöde Mama. Du musst diese Wut jetzt auch gerade nicht beenden. Es ist nicht dein Job, dieses Gefühl wegzukriegen. Dein Gefühl ist es, den Raum zu halten, dass dieses Kind dieses Gefühl sicher haben kann. Dieses Kind erlebt eine Frustration. Das läuft gegen eine Grenze, das tut weh. Wenn ich an eine Grenze laufe, tut mir das auch weh. Und dann brauche ich, dass ich dieses Gefühl haben kann. Und dann an irgendeinem Punkt, das ist immer so, hat das Kind das eine Gefühl, Wut und Frustration durchlebt und hat das Bedürfnis nach einem anderen Gefühl, Trost und Rückversicherung. Und dann darf es kommen und kuscheln und sich anschmiegen. Und dann können wir sagen, das war schwer. Kein zweites Eis zu bekommen, fühlt sich doof an. Kann ich verstehen. Morgen gibt es wieder ein Eis. Und wenn wir dann dann es schaffen, nicht nachtragend zu sein und nicht im Nachhinein zu sagen, du hast aber so ein Drama gemacht und du bist doch schon so ein großes Kind, sondern in ehrlicher Empathie zu sagen, das war jetzt ein schwieriger Moment für uns, aber jetzt haben wir ja miteinander geschafft und jetzt machen wir was anderes. So, Dann ist das total stärkend für euch beide. Und es ist wirklich mir nochmal wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass gerade wenn wir über sichere Bindungserfahrungen sprechen, dass wir da oft so rosarote Momente vor Augen haben. Bindung wird gestärkt beim Stillen, beim Kuscheln, beim Vorlesen. Bindung wird gestärkt, wenn wir ein zweites Eis verbieten. Bindung wird manchmal in Momenten auch gestärkt, wo unsere Kinder die Erfahrung machen, da ist ein Gegenüber, das sorgt sich um mich und manchmal sagt es deshalb nein und hält aus, dass ich wütend bin und ich darf diese Frustration haben und diese Grenze bleibt trotzdem klar. Und das ist genauso bindungsstärkend wie all die Momente, wo wir aus vollem Herzen Ja sagen. Hilft das so ein bisschen? Für, für mich kommt
0: noch dazu, dass man sich überlegen muss, muss ich sofort antworten? Also brauche ich jetzt eine prompte Antwort oder muss ich mir erst mal eine Meinung bilden? Wenn meine Kinder mich zu Hause im Moment erwischen mit einer Frage, wo sie irgendwas haben wollen, wo ich überhaupt gar nicht aufnahmefähig und gar nicht bereit bin für eine Frage, sage ich einfach mal pauschal nein, weil dann habe ich ja nichts falsch gemacht, dann habe ich nichts erlaubt, was ich nicht erlauben wollte, aber dann ist die Antwort erstmal pauschal nein und dann war es einfach kein guter Moment in dem Moment zu fragen und dann ist es dann kann man in den Aushandlungsprozess miteinander kommen und dann sind wir wieder da, was du sagst, dass man dann sagt okay, wenn es dir so wichtig ist, mir ist es gar nicht so wichtig. Und wenn jetzt, wo ich mir Gedanken drüber mache, ja, da ist es vielleicht anders. Und auf der anderen Seite muss man sich das auch manchmal überlegen. Wenn ich Nein sage, bin ich dann auch bereit, Nein auszuhalten. Also habe ich heute überhaupt die Kraft, Nein zu sagen? Weil das heißt ja, dass dieses Nein dann eine Mauer wird. Und bevor ich fünfmal Nein sage und am Ende mit dem Ja Ende, dann sage ich doch lieber gleich ja, weil dann habt ihr euch und euren Kindern ganz schön viel Stress gespart. Ganz wichtig, ja.
1: Steht auch alles so in meinem Buch. <lacht> als hätte ich gelesen. <lacht> Hallo, ich habe eine Frage und zwar zum Thema nach Hause kommen, nach dem Kindergarten. Als Vierfach-Mama bestimmt mehr als genug Erfahrungen gesammelt. Ich weiß nicht, wie es anderen Familien geht, aber bei uns knallt dann erstmal. Die sind natürlich geschafft, die sind müde, die sind hungrig, alles kommt zusammen. Du hast so tolle Tipps, wie man morgens in den Tag starten kann. Hast du irgendwie auch Tipps, wie man das irgendwie nachmittags nach einem Kindergartentag so gestalten kann, dass es für alle Seiten irgendwie gut tut, dass es irgendwie harmonischer ist, weil meine zwei Großen, die ja, die. Die gehen schon gut ab, wenn sie nach Hause kommen. Und ich bin erstmal nur damit beschäftigt, irgendwie die zwei voneinander fernzuhalten und das Baby auch noch irgendwie an die Seite zu schieben. Und ja, wir haben uns vorhin auch schon gut unterhalten. Falls du da Tipps hast, bitte. <lacht> Danke. Vielen Dank für die Frage. Ich habe Tipps, aber ich weiß nicht, ob sie dir gefallen. <lacht> Nein, es kommt tatsächlich einfach sehr auf die Kinder an. Ich muss gerade sehr schmunzeln, weil du diese Frage stellst und exakt diese Frage habe ich vor. Ungefähr zehn Jahren sehr intensiv gestellt. Und zwar der Frau von Herbert Renz Polster, mit dem ich, ich zusammen Love gut Baby geschrieben habe. Damals hatte ich zwei Kinder und sie ja vier. Und ich habe so gesagt, wie macht man das? Und sie sagte zu mir damals, ihr müsst einfach alles machen, was euch gut tut. Und das war ein total kluger Satz. Weil tatsächlich es nicht die eine Formel gibt, wie man es lösen kann, weil natürlich auch jeder was anderes braucht. Aber es war so dieser... Gefühlte Freibrief zu sagen, wir dürfen alle loslassen und was immer uns jetzt hilft, nach diesem anstrengenden Tag uns wieder gut zu regulieren, ist okay. Und je nach Alter und Situation meiner Kinder war das teilweise Mario Kart spielen. Ja? Einfach alle zusammen von Fernseher mit diesen Controllern und spielen. Und das hat ein Element natürlich, ne? diese, diese Spiele, die pushen total das Belohnungssystem. Man wird so ein bisschen Endorphin geflutet, wenn man wieder eine Schildkröte befahren hat. <lacht> es ist aber tatsächlich auch ein verbindendes Element. In anderen Phasen war es so, dass es tatsächlich wichtig war, sowas wie eine Ruhezeit für jeden einzuführen. Wenn wir nach Hause kommen, geht jeder erstmal in sein Zimmer und hört ein Hörspiel und ich still das Baby und dann geht's weiter. Eine Zeit lang hatten wir sowas wie eine Teestunde, dass wir nach Hause kamen und so versucht haben zu sagen, alle setzen sich um den Tisch, es gibt erstmal Kekse und Kakao, wir kommen erstmal alle gemeinsam runter. Das habe ich mir sehr idyllisch vorgestellt. Meine Kinder hatten dann, dann schnell gesagt, können wir nicht lieber wieder Mario Kart spielen. Also das ist so ein bisschen, man muss das so ein bisschen aushandeln. Aber grundsätzlich fand ich das total wichtig, mir selbst diese Erlaubnis zu geben, Gerade in diesem Moment nicht performen zu müssen, nicht diese Idee zu haben, eine gute Mutter bastelt jetzt oder so, sondern wirklich zu sagen, die Kinder haben gebastelt und die haben alles gemacht und ich habe auch alles gemacht. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, dass es uns gut geht. Und wenn es uns gut geht, wenn wir rausgehen, ist es fein und wenn wir nicht rausgehen, ist es fein. Und wenn wir einfach nur chillen und einen Film gucken, ist auch okay. Wenn wir Kakao trinken, ich mag Kakao. Ähm, eine Zeit lang war Baden für unsere Kinder so ein Ding, ne? einfach die Kinder sofort in die Badewanne mit zwei Schiffen, waren die erstmal glücklich. Und nichts hält für immer, ja? also die Kinder werden dann älter, dann muss man wieder eine neue Lösung finden, das ist anstrengend. Und gleichzeitig ist es aber auch der Lauf der Dinge und wenn wir aber immer so für uns vor Augen halten, wir dürfen uns einfach den leichtesten Weg gehen, das was in dem Moment am leichtesten ist. Und bei meinen Teenagern ist das jetzt zocken, ja? wir gehen an den Rechner und zocken Minecraft. Okay, ähm, und dann kommen sie wieder und dann machen wir eine Teestunde. Ja. Das, das hat mir am meisten geholfen. Gerne. Ich fürchte, deine Kinder sind noch nicht im Minecraft-Alter. Wenn das kommt, muss man nicht mehr so sich kümmern. So.
0: Ja, und in der Pubertät ist man dann nachher dankbar, wenn die Kinder vor dem Computer sitzen, weil dann weiß man wenigstens, wo sie sind. Ja. Ja. Also, äh, da hinten war vorher noch eine Frage. Also auch, auch von mir erstmal vielen Dank, Nora, für den Vortrag. Ich habe ganz viele Bücher schon von dir gelesen, bzw. gehört als Hörbücher, weil keine Zeit. Für mich waren die besten, bedeutendsten Bücher von dir die bezüglich gefühlstarke Kinder, weil mein zweites Kind ist so ein Kind. Und ich wollte jetzt von dir dich gern fragen, gefühlsstarkes Kind und das Thema Bindung. Jetzt gar nicht zu mir, also ich bin <lacht> ein nur ich bin so eine feste Bindungsperson, aber jetzt auch, was die Betreuung angeht. Also in dem Fall ist jetzt Grundschule oder Ende der Grundschule und es fällt eben relativ schwer, so eine Bindung wieder zu fassen, weil man ist ja nicht mal klein, man geht schon Richtung Minecraft zocken, aber doch noch nicht so richtig, man braucht doch noch ganz viel einen festen Hafen und wie gesagt, dass die Verbindung gefühlstark und Bindung. Ja. Danke.
1: Dankeschön. So ein wichtiges Thema. Tatsächlich ist es so, dass Kinder unterschiedlich offene oder geschlossene Bindungssysteme haben. Es gibt Kinder, die haben ein sehr offenes Bindungssystem. Das heißt, sie tun sich sehr leicht, damit neue Bindungsbeziehungen einzugehen und zu knüpfen und zu pflegen. Und es gibt Kinder, die haben ein eher geschlossenes Bindungssystem. Die haben einige sehr wenige, sehr vertraute Bindungspersonen, manchmal auch nur eine. Und alle anderen sind so ein bisschen in der Peripherie und es dauert sehr, sehr lange, dass jemand sozusagen den Weg in das Herz eines Kindes mit so einem sehr geschlossenen Bindungssystem findet. Und viele gefühlsstarke Kinder haben tendenziell ein geschlossenes Bindungssystem, die präferieren es sehr, mit ein oder zwei oder drei sehr vertrauten Menschen Zeit verbringen und wenn jemand Neues dazukommt, sind sie erstmal grundsätzlich skeptisch ob diese Person es wirklich verdient, in ihr Bindungssetz reingelassen zu werden. Das hat auch was damit zu tun, dass viele gefühlstarke Kinder aufgrund ihres sehr intensiven Wesens einfach auch schon viele Negativrückmeldungen erfahren haben im Laufe ihres Lebens. Immer wieder auch die Erfahrung gemacht haben, ich kann nicht allen Menschen vertrauen, mich finden nicht alle Menschen toll, mich können nicht alle Menschen so annehmen, wie ich bin. Und dann setzt natürlich auch ein Schutzgefühl ein, zu sagen, ich muss auch schauen, wem ich mich öffnen kann, damit ich nicht verletzt werde. Gleichwohl ist für gefühlstarke Kinderbindung ein ganz wichtiges Thema und sie brauchen Bindungspersonen. Aber gerade bei Kindern, die dann schon im Grundschulalter sind, auch im späten Grundschulalter, ist es total wichtig, da nie zu versuchen, sozusagen was über ihre Köpfe zu etablieren. Das ist dann eine neue Bindungsperson, das funktioniert überhaupt nicht. Dann setzt nämlich das große Autonomieempfinden dieser Kinder ein, die sagen, so schon mal gar nicht. ja. Und deswegen ist es total wichtig, diese Kinder da sehr ernst zu nehmen und tatsächlich auch offen mit ihnen darüber zu sprechen und zu sagen, was brauchst du, um dich zum Beispiel in der Schulzeit wohlfühlen zu können? Was gibt dir dort Sicherheit? Und es gibt Kinder, die mit großer Ehrlichkeit sagen, ganz ehrlich, am besten geht es mir, wenn ich dort mit niemandem eine Bindung eingehen muss. Ich speichere so ein bisschen das, was du mir zu Hause gibst, ab. Und das trägt mich da durch. Und dann komme ich nach Hause und dann tanke ich wieder auf. Das sagen die nicht mit diesen Worten, die sagen dann einfach, ich brauche keinen. So. Aber die meinen das. Okay. Manche Kinder in diesem Alter finden Bindungssicherheit in sowas wie einem besten Freund. Also mit einem anderen Kind tatsächlich Sicherheit. Manche Kinder schaffen es mit so jemandem wie einer Schulsozialarbeiterin oder einem Schulsozialarbeiter oder irgendeinem Lehrer oder einer Lehrerin, die eine AG anbieten oder so. Also gar nicht bewertend in diesem Schulsystem unterwegs sind, sondern so ein bisschen so eine Sonderrolle da dann einnehmen für dieses Kind, eine Beziehung aufzubauen und dort auch so eine gewisse Bindungssicherheit zu tanken. Ich kenne ein gefühlsstarkes Kind, das hatte eine sehr, sehr gute Bindung am Ende der Grundschulzeit zur Sekretärin. Das wurde nämlich ganz oft rausgeschmissen und musste dann im Sekretariat sitzen, eigentlich zur Strafe, aber das war total super, weil die Sekretärin so nett war und dann mit diesem Kind in so einen Austausch gekommen ist hat das Kind immer versucht, dahin zu kommen. So kann es gehen, wenn man Kinder versucht zu bestrafen. <lacht> Grundsätzlich ist es einfach wichtig, sich klar zu machen, wir haben manchmal so ein Bild vor Augen, wie es ein Kind in der Grundschule gehen sollte. Kinder lieben doch ihre Klassenlehrerin, solche Sachen. Und wie so oft mit gefühlstarken Kindern, müssen wir manchmal solche inneren Bilder loslassen und sagen, dieses Kind muss seine Lehrerin nicht lieben. Und dieses Kind muss in der Schule vielleicht auch gar keine so ganz enge Bindungsperson haben, sondern dieses Kind erfährt Bindungssicherheit da, wo es sich für dieses Kind sicher anfühlt und Verlässlich und gut. Und dann hat es auch so eine innere Widerstandskraft, mit der es dann auch so einen Grundschultag gut schaffen kann, auch wenn jetzt vor Ort niemand den Weg bisher in sein Herz gefunden hat. Hilft das?
0: Das hilft definitiv.
1: Manchmal, und das sage ich mit viel eigener Erfahrung mit dem Thema, manchmal brauchen gefühlstarke Kinder genau das. Also genau diese Klarheit. Gefühlstarke Kinder diskutieren ja oft wahnsinnig gerne und das ist auch total cool. Und gleichzeitig ist es einfach so, dass auch manchmal diese klaren Kanten, diese Lebenswirklichkeit, so ist es. Ja? Es gibt in Deutschland sowas wie eine Schulpflicht und ich muss zur Arbeit und du gehst dahin. Und ich gebe dir einmal mein Mitgefühl und wenn du nach der Schule erzählen willst, was alles doof war, höre ich mir das an. ja Und ich werde dich Immer schützen und immer tragen und immer schauen, dass es dir gut geht. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Realitäten, die einfach so sind. Manchmal hilft das auch, weil gefühlschätzliche Kinder dann merken, dass es jetzt hier nichts Persönliches das ist jetzt kein Thema zwischen meiner Mama und mir, sondern es ist einfach eine Lebenswirklichkeit, mit der wir beide jetzt einfach klarkommen müssen. Und das gibt Klarheit. Und Klarheit ist was, worauf gefühlschätzliche Kinder oft sehr gut ansprechen, weil sie in sich so viel Chaos haben. Wir haben jetzt gesagt, wir machen noch eine abschließende Frage. Nicole, du, oder?
0: Hast ja, dich ja, gemeldet? Nein, oder?
1: Wir hatten es vorhin davon, dass wenn äh, man dann
0: zeigt oder wenn man eben für sein Kind was Tolles machen wollte und wir hatten das vorhin bei dem Beispiel mit dem Eis, dass man da nicht nachtragend sein sollte. Und das finde ich manchmal so schwierig. Ich finde als Mama versucht man so viel zu jonglieren, die Kinder, die Arbeit, den Haushalt und dann hat man vor, ach jetzt mache ich was ganz Tolles und dann nimmt es das Kind aber nicht an oder möchte es nicht. Und da fällt es mir manchmal schwer, eben nicht nachtragend zu sein. Gibt es
1: da noch irgendwelche Tipps? Das wäre toll. <lacht> Danke, das ist eine schöne Abschlussfrage. Weil ich das auch so gut kenne. Und so viele Eltern, glaube ich, auch. Das ist ja schon auch so ein Ding. Ne? Wir ziehen diese Kinder groß mit so viel Liebe. Und wir machen das so gut. Und es gibt immer wieder so Momente, wo man das Kind andenkt und denkt, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Ja? Ich hätte never ever mich so verhalten wie du mit fünf. Aus Gründen. Ja. Und dann schätzen diese Kinder das überhaupt nicht wert. Und so, finden das voll normal. Ja? Und wenn sie halt keine Lust haben auf irgendwas, sagen sie nein. Und dann sagen sie nicht danke. Und dann sind sie überhaupt nicht total beglückt darüber, dass wir so besonders nette Eltern sind. Sondern finden das halt Standard. Und das kann sich echt undankbar und fies anfühlen. Und das kann auch dazu führen, dass wir richtig in so, ein, so, eine, so eine Wut reinkommen, wo wir denken, du undankbares Gör, ja, du solltest meiner anderen Familie sein, damit du wertschätzt, wie es hier läuft. So, ja. Es gibt möglicherweise Menschen, die solche Gedanken manchmal haben. Und wir kennen niemanden. Ne? Niemanden persönlich. Und das total Wichtige ist zu wissen, wenn wir solche Gefühle haben, und uns so nachtragend fühlen, dann werden diese Gefühle nicht kleiner davon, dass wir versuchen, die wegzuschieben. Je weniger ich nachtragend sein will, desto mächtiger drängt sich dieses Gefühl zurück. Und ein bisschen ähnlich wie beim Schuldgefühl. Wenn ich dieses Gefühl angucke und schaue, wo kommt das her, was will mir dieses Gefühl sagen, Ja? dann kann ich so ein bisschen verstehen, wo das herkommt. Woher kommt dieses nachtragende Gefühl? Oft steckt dahinter letztlich sowas wie Neid. Ich hätte das auch gern gehabt wie du. Und ich hätte mich voll gefreut, wenn man mit mir Eis essen gegangen wäre, nach einer schlechten Note. Und jetzt bist du nicht mal mehr dankbar dafür, oder was? Ja? Und letztlich hat das überhaupt nichts mit unserem Kind zu tun, sondern das hat ganz viel mit uns selbst zu tun. Und wenn wir es schaffen, uns selber dann in diesem Moment diese Wertschätzung zu geben und zu sagen, auch ich hätte das echt verdient gehabt. Ich hätte das genauso verdient gehabt wie mein Kind. Ich hätte mich selbst echt gern als Mama gehabt. Ich bin eine gute Mama. Dann kann ich da diese Gefühle fühlen. Gewissen Schmerzen, gewisses Bedauern. Und es geht nicht darum zu sagen, meine Eltern waren deswegen furchtbar oder ich hasse die oder so. Überhaupt nicht. Sondern meine Eltern haben mich nach bestem Wissen und Gewissen erzogen in einer anderen Zeit. Mit anderen Erziehungstipps und anderem gesellschaftlichem Standard von Elternschaft. Und jetzt bin ich in einer neuen Zeit da, und das führt unweigerlich manchmal dazu, dass ich denke, Mensch, meine Kinder haben es gut und die wissen es nicht mal mehr. Und eigentlich ist das was total Gutes. Für unsere Kinder ist es normal, keine Angst zu haben. Für unsere Kinder ist es normal, ihren Willen einfach zeigen zu können, ohne Sorge vor den Konsequenzen. Und was daran schmerzt, ist nicht das Verhalten unserer Kinder, sondern das, was wir selbst nicht hatten. Und wenn wir das anerkennen und auseinanderdröseln können und sagen, dieses ganze sein ist eigentlich ein unverarbeiteter Schmerz von uns, dann können wir gucken, wie kann dieser Schmerz hier und heute gelindert werden. Und das kann tatsächlich sein, dass wir versuchen, uns selbst einfach was besonders Gutes zu tun. Ja, Selbstfürsorge, Kakao. Oder es kann helfen, wirklich eine Freundin oder jemanden, den man gut kennt, zu haben, den man in so einem Moment anrufen kann und sagt, ich muss jetzt mal von dir hören, dass ich das echt gut mache. Ja Und ich finde, idealerweise kann man sowas auch in der Partnerschaft haben. Also ich habe mit meinem Mann per WhatsApp in solchen Situationen so eine Art Standleitung. Und dann haben wir so einen Austausch. Und der beginnt meistens mit sowas wie, ich sag das jetzt nur dir, aber unser Kind ist gerade ein undankbares Gör. Ja? Und mein Mann weiß ganz genau, das hat nichts mit dem Kind zu tun. Sondern mein Mann schreibt dann zurück, ja, es ist manchmal scheiße, die Mutter zu sein und nicht das Kind. Und dann kommen wir in Austausch und er schreibt mir total nett so Sachen wie, du bist meine Heldin. Es ist so toll, wie du das machst mit den Kindern. Die haben so ein Glück, dich als Mutter zu haben. Solche Sachen halt. Ich schreibe ihm solche Sachen auch, also angepasst. Und und wir haben das aber nicht einfach schon immer so gemacht, sondern wir haben das irgendwann wirklich verabredet, also geübt, also wirklich gesagt, was kann eine Exit-Strategie sein in solchen Momenten? Was kannst du mir geben, was brauche ich in dem Moment? Ich habe das wirklich eingefordert. Ich habe gesagt, wenn ich dir schreibe, dass unser Kind undankbar ist, brauche ich, dass du mir sagst, ich bin total toll. Und dann sagt er, mache ich. Ja, das ist ja so ein bisschen
0: geliebt werden, wenn man sich selbst am Blödsinn findet. Genau. Ganz genau, das ist die Essenz, du
1: hast kürzer ausgedrückt als ich.
0: Ich habe einfach aufmerksam zugehört. Und mir hat, hat das Beispiel so daran erinnert, dass man denkt, boah, ich will heute was total Gutes machen mit der Familie, für die Familie Qualitätszeit. Wir gehen heute in die Wilhelma, weil, boah, wir haben schon lange keine Tiere mehr angeguckt. Und dann ist man in der Wilhelma und das Einzige, was das Kind machen möchte, ist schaukeln auf diesem Spielplatz. Äh, dafür haben wir jetzt 50 Euro ausgegeben für schaukeln auf dem Spielplatz. Wären wir hier in Benning auf den Spiele gegangen, wäre es kostenfrei gewesen, ja? Und werden auch schaukeln können. Und dann, aber wir haben doch gar kein Tier gesehen. Dann kommt so dieser Druck, aber wir haben uns jetzt gar kein Tier angeguckt. Und dann muss ich nochmal mich reinhören, für wen habe ich denn diesen Ausflug heute eigentlich gemacht? Wollte ich jetzt meinem Kind was Gutes tun oder wollte ich mir was Gutes tun? Und dann nochmal in die Verhandlung zu kommen, zu sagen, okay, jeder darf jetzt noch ein Tier aussuchen, das wir heute auf jeden Fall gesehen haben müssen. Also zu sagen, wie können wir da nochmal eine Strategie machen oder für sich zu entschließen, okay, es war heute halt ein teures Schaukeln, ist nicht so schlimm. Ich setze mich jetzt hier auf die Bank und gucke mir genau an, wie kack es den anderen auch geht. weil Man ist damit ja nie alleine. Ja, da sind ja viele auf dem Spielplatz. Wir ja, haben alle dieses gleiche Gefühl und du sagst, okay, sich positive Unterstützung holen und ich sage, ja, geht mal an den öffentlichen Ort. Das Bräuni ist ein guter Platz. Der Marktplatz in Ludwigsburg kann man sich hinsetzen ins Café und kann mal gucken, wie die anderen so mit ihren Kindern klarkommen. Und dann kann man Sich wieder auf die Schulter klopfen, nach Hause gehen und sagen: Siste, woanders wird auch nur mit Wasser gekocht. Das ist ein super Schlusswort. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank dir. Nieb, äh, nieb. <lacht> Dir, liebe Nora, schön, dass wir heute live einen Podcast ja. zusammen aufnehmen konnten. Danke, Das <lacht> ist doch nochmal was anderes als über Zoom mhm. und jeder sitzt vor seinem PC. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend auf das tolle Experiment eingelassen habt, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, auch herzlichen Dank fürs Einschalten Und seid doch mal wieder live dabei bei der nächsten Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss.